0: En la Familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Ok, pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy y también iniciamos la grabación. Eh, recuerden que estas conferencias también se graban y, y, y el audio también lo, lo compartimos para que pueda llegar a más personas. El nombre de nuestra serie eh, que hoy iniciaremos es Respira vamos a, vamos a hablar sobre, sobre la necesidad de tener fe, dice por ahí ponme la primera fan la necesidad de tener fe en un mundo lleno de ansiedad en un mundo ansioso, dice, dice así el, el, el título de esta conferencia de, bueno, de esta serie que hoy iniciamos y vamos a hablar sobre el, algunas cosas yo creo que muy muy interesantes. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, escucha esto, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de mil millones de personas hoy viven con un trastorno en su mente. Más de mil millones de personas. Estamos hablando de que se calcula que la población mundial son aproximadamente creo que siete mil millones de personas. Estamos hablando que una de cada siete personas tiene un trastorno mental. Esto es algo bien interesante. En Hispanoamérica, el, del, el 19% al 24%, o sea, variando el país desde el 19 al 24% este, de personas, de la población, sufre problemas psíquicos eh, y unas 100.000 personas se suicidan al año. ¿sí? Tenemos... Personas quitándose la vida, aproximadamente, como les di el dato, cerca de 100.000 personas eh, se quitan la vida eh, y de ellas la mitad son niños y adolescentes. Okay, interesante dato. Otro dato que se me hizo eh, importante añadir a esta conferencia, dice que en los Estados Unidos, en las edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, uno de cada siete padece una enfermedad en su mente, uno de cada siete, bueno esto corresponde al, a la información a nivel global. En Estados Unidos también el 50% de las dolencias psíquicas comienza a los 14 años y el 75% están presentes a los 24 años, o sea eh, cuando se tiene 24 años generalmente este, hay un aumento, ¿sí? eh, conforme va creciendo la, la población, bueno no la población, la edad de las personas, hay un aumento en la cuestión de las enfermedades y bueno, tam, no, nuevamente puedo ver aquí, el suicidio es la segunda causa de muerte en la gente situada entre los 10 y los 34 años de edad, nuevamente el tema del suicidio que, que es muy, muy, está creciendo mucho eh, en la población el día de hoy. A partir de algunos de los datos que les acabo de mencionar, se estima que los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en todo el planeta para el año 2030, o sea, en, diez, en ocho años la principal problemática que vamos a tener en las, eh, que se van a tener en las empresas por discapacidad laboral va a ser por cuestiones de problemas de salud mental. Eh se estima que cerca de 50 millones de personas en Norteamérica van a tener en un año ataques de pánico, fobias, estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad social o lo que hoy llamamos la ansiedad por la pandemia. Todo esto que les acabo de mencionar son trastornos que se derivan de esta palabra que a lo mejor la has escuchado mucho y la vas a escuchar las próximas semanas que es la ansiedad, cuando tú escuchas de un ataque de pánico, yo no sé si alguno de ustedes ha vivido eso, este o que alguien vivió eso, que en algún momento las personas empiezan a tener pues, respiraciones agitadas, eh, o creen que no pueden respirar, o creen que pues, se van a morir, este y dices tú, ay, qué exagerados, bueno, eso es para ti, pero hay gente que hoy está viviendo esta, este trastorno, ¿sí? eh, que que tiene que ver con una este, con una cuestión de que depende o, de, o deviene de, de la ansiedad, eh, las fobias por decirlo así, hay, hay hoy mucho que se ha hablado ¿no? de las fobias, de las personas, la, la agorafobia es, a, es estar en lugares expuestos con, con muchas personas, hoy por cuestiones de la pandemia hay mucha gente que, que se siente, no sé si te ha pasado, este, a lo mejor no a ese nivel de una fobia pero que ahorita con lo de la pandemia con tanta información que tenemos y tanto que nos dicen que, que la enfermedad y esto y lo otro y llegas por alguna razón a un lugar y se, congle, este, se se empieza a llenar de gente te empiezas a sentir ansioso y te quieres ir de ese lugar nosotros nos pasó hace muy poco fuimos a, a, bueno, fuimos a, a Chiapas algunos de ustedes recordarán y fuimos a comprar unas cosas a la plaza y, y, y de momento empezó a llegar mucha gente y sobre todo allá hay, hay mucha cuestión por la, los inmigrantes que, que hay una gran cantidad de gente entonces literal como que como que los soltaron dijeran por ahí y se llenó la plaza en unos, en unos minutos y nosotros literal nos vino no un ataque de pánico pero sí una angustia de querer salir y, y o sea no nos sentíamos este, en este sentido a gusto este fue, es algo mental en este caso, ¿no? Y, y a lo mejor sí, hay que cuidarnos, no digo que no, pero pero hay personas que, que no, no se pueden, no pueden estar en lugares así porque se enferman. Hay personas, eh, se han estudiado, este, sobre todo en los últimos tiempos, de, de niños, por ejemplo, que el ir a la escuela les está causando una, un trastorno y entonces se enferman vomitan, se sienten mal, se, sus ritmos cardíacos aumentan, eso, eso nos habla un poco de algo que le llaman este la lo tengo por aquí, este la ansiedad social, ¿sí? Jóvenes que, que no saben o que no están pudiendo procesar la, la, la relacionalidad con la gente, ¿no? Entonces eh, llegan o tienen que ir a la escuela, sobre todo, por ejemplo, ahorita hablando de la época pospandemia, estamos empezando a, a ver que están regresando a clases algunos algunos este, niños algunos jóvenes y entonces la gente empieza a regresar a clases y qué pasa pues hay una fobia social que está empezando a presentar a alguna población sobre todo infantil y juvenil y, y esto como les digo una cosa es que te sientas raro y otra cosa es que ya se esté manifestando un problema físico que es algo que ocurre, por ejemplo otra otro trastorno que tiene que ver con la ansiedad, el trastorno como le llaman eh, obsesivo compulsivo, Gen por ejemplo hace unos años recuerdo, conocí una persona que tenía una un, ese trastorno, yo no lo entendía en ese tiempo, pero esa persona este tenía una obsesión por la limpieza y se lavaba las manos con cloro continuamente y se, es más, se bañaba con cloro esa persona, eso le produjo otros problemas, porque pues obviamente el cloro no es para usarlo de esa manera, hay que, hay que usarlo muy cuidadosamente y por eso también tenemos que tener mucho cuidado con esos remedios que, que hoy escuchamos mucho, no que tienen que ver con cuestiones de cloro, porque pueden ser, si no son cosas que estén adecuadamente reguladas, causas de otros efectos, pero hay gente que, que tiene obsesión así por eso este, por ejemplo, otra obsesión de, de este tipo, el otro trastorno obsesivo-compulsivo es gente que, por ejemplo, tiende la cama y tiene una obsesión por porque la cama esté completamente, este, este, ¿cómo se llama? Este? Lisa. lisa. lisa ¿sí? Y pues dices tú, bueno, ok, eso habla un poco de orden, sí, pero hay gente que tiene un trastorno de eso, entonces si no está la cama completamente lisa, casi casi no tendió la cama. Entonces, eh, hay cosas que son a lo mejor detalles que ocurren, cotidianos, gente que no se sabe relacionar con otros, no quiere decir que tengan un trastorno de ansiedad, de ansiedad social, pero sí hay personas que tienen un trastorno, eso es algo que tenemos que entenderlo. ¿sí? Hay gente que a lo mejor este, vivió una cuestión en el pasado este, que le ha afectado, eh, pero hay gente que sí tiene un trastorno este, que le llaman postraumático, de estrés postraumático, o sea, que, que le impide desarrollar su vida normalmente por algo que le pasó en el pasado. Entonces, eh, esa es una información, yo diría, muy extensa, no la puedo dar toda, simplemente quiero dar un panorama acerca de una cuestión que está ocurriendo. Socialmente, ¿sí? estamos viendo y estamos viviendo un tiempo lleno de ansiedad, hoy, nuestra cultura y por eso eh, después de estarlo estudiando un poco unas semanas eh, estamos tratando de traer este tema porque es un tema muy actual y es algo que muchos de nosotros a lo mejor no lo hemos entendido que tal vez lo pudiéramos estar viviendo o alguien cercano a nosotros y que necesitamos por qué no decirlo necesitamos ayuda nos han enseñado que el creyente eh, tiene que vivir en paz y que y cuando nosotros no sentimos paz ¿sí? entonces, y nos sentimos ansiosos pues aún ahora nos sentimos culpables por la ansiedad ¿no? porque pues porque estoy viviendo a lo mejor fuera del, de, de la voluntad de dios tal vez pensamos ¿no? entonces tenemos que entender eh, cómo poder trabajar un poco con esto no soy un experto voy a darle solamente algunas herramientas hay gente experta y si y si tú en, en el transcurso de la serie, porque esto no, no es solamente una conferencia, después de escuchar todo, ¿crees que necesitas un apoyo? Yo te diría, yo creo que sí, sí tienes que buscarlo. O sea, necesitamos entender que como seres humanos, eh, Dios nos creó, y dice la Escritura, mira, si quieren ver, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice. Eh, este pasaje conocido, Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique, decía Pablo a los Tesalonicenses por completo y conserve todo su ser y aquí divide y de esta manera eh, 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 Dios nos permite poder entender que el cuerpo, el, perdón, que el ser humano está dividido en tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. ¿sí? Y, y esto es algo que viene en la palabra, es una revelación de la palabra y es algo que tenemos que entender somos espíritu, ¿sí? Que es lo que nos da vida. La, cuando dice la escritura, Dios sopló sobre la creación, sobre el primer ser humano, le dio aliento de vida, le dio de su espíritu. Eso es lo que nos hace estar vivos, ¿sí? Ten, vivimos en un cuerpo que es este cascarón que tenemos, ¿sí? Algunos tenemos un cuerpo modelo 71 en mi caso, algunos de ustedes son modelos más actuales, otros son clásicos ya, ¿verdad? Entonces, este, somos modelos diferentes, ¿sí? Pero esto es una, esto es un cascarón. Esto no es nuestra, nuestro ser total, ¿no? Tenemos un cuerpo, sí. Dios nos ha dado de su Espíritu, pero tenemos también un alma, sí. Y el alma es un, es el área de la que vamos a hablar ahorita un poco, ¿no? Que es donde están nuestros sentimientos, que es donde están nuestros pensamientos, que es donde están nuestras emociones, sí. Y así como nuestro cuerpo en algunas ocasiones se enferma y, 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 y se tiene que tratar, no sé si alguna vez has tratado alguna parte de tu cuerpo con un especialista, por ejemplo, tienes un problema en, en tu oído, este, lo tienes que tratar con un otorrinolaringólogo, ¿verdad? alguien especialista en el oído, tienes un problema en la vista, lo tienes que tratar con un oftalmólogo, tienes un problema con… Este, pues no sé… Este, para los niños, una, una cuestión, pues un pediatra, un especialista, ¿no? Tienes un problema, pues no sé, hay tantas especialidades, ¿sí? Hay tantas eh, áreas un, en el corazón, un cardiólogo, y así, las la, el, el cuerpo humano, ¿sí? Eh, se puede enfermar y pues requerirá en algún momento un tratamiento, requerirá en algún momento un, pues... Yo diría una atención especializada. ¿sí? El cuerpo se puede enfermar. El espíritu se puede enfermar y pudiéramos decir, pues necesitas atenderte espiritualmente, ¿no? Una consejería espiritual, hablar con un líder espiritual, alguien que te ayude, alguien que te guíe, porque tu espíritu está, diríamos, es deprimido, tu espíritu está este, muriéndose. Si ¿sí? necesitas avivar el espíritu, si ¿sí? requieres un apoyo específico ¿sí? pero que cuando el problema que tienes no es del cuerpo y que y ese problema tampoco es de el espíritu y eso es algo importante porque mucha gente piensa que cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad está endemoniado, es que está, necesita un exorcismo y por muchos años eso es algo que tenemos que, que de veras, que, que entender. Muchos años erróneamente nos enfocamos y quisimos echar fuera demonios en problemas de salud mental. Quisimos resolver un problema del alma de manera de un especialista espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Es como, por ejemplo, que alguna persona... Este, tiene un problema del corazón y dices tú, no, pues que vaya con el otorrinolaringólogo, no, espérate, necesita un especialista del corazón, no de otra área. ¿sí? Y entonces, como por, por, por prejuicios, por qué no decirlo también, por nuestra falta a veces de, 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 de conocimiento, de entendimiento de algunas cosas, por estigmatizar, porque las cuestiones de la mente se han estigmatizado mucho, y como les digo, se han, se han visto de manera, yo digo, en ecuaciones erróneas, se han tratado de manera errónea. ¿sí? Yo he escuchado personas que, que han entrado a, a terapias, eh, han entrado a tratamientos de salud mental y, a, y resulta que sí tenían una, una necesidad de, no sé, de un medicamento porque a lo mejor tuvieron una cuestión que neuronalmente no estaba funcionando de manera adecuada. Y, y, y conforme han pasado los años se nos han abierto los ojos más y hemos en, aprendido y estamos aprendiendo cada vez más como les digo que hay problemas mentales no es que estés loco, escúchame ¿sí? o sea, no pienses que porque alguien tiene una cuestión de salud mental es que está loco no, 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 no estás loco Lucas ¿Sí? decía por ahí chaparrón, ¿se acuerdan? De esa historia, decía ¿verdad? dicen que estamos locos Lucas no, no, estás loco pero necesitas apoyo ¿sí? Así como algunos de ustedes toman medicamento para la presión ¿Alguien de aquí toma medicamento para la presión? Bueno, veo algunas personas ¿Alguien de ustedes tiene diabetes, toma medicamento para la diabetes? Ok, mira ¿Y entonces que ¿No, ¿No son hijos de Dios porque toman medicamentos? No, son, es que tienen un pecado oculto No, tienen una situación de salud de su cuerpo y que, y que gracias a Dios, a la medicina, tenemos tratamientos Y tenemos cosas que están ayudando ¿sí? Gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por, por eso Que nos ha ayudado a algunos a mejorar nuestra salud ¿sí? Pero así como tenemos necesidades en la salud física Y en la salud espiritual, tenemos que entender también que necesitamos cuidar nuestra salud mental. Entonces, eh, eh, es algo importante que tenemos que comprender. ¿sí? Eh, hoy, como les digo, la ciencia ha, ha crecido mucho y se han podido ver muchas cosas que antes no se veían. ¿sí? Y hoy hay tratamientos que antes pues, no se hacían. Yo recuerdo cuando mi hija, nosotros, este, pues vimos que tenía ciertos comportamientos, de, de, de deficiencia de, de, de aprendizaje Nosotros lo llevamos a mi hija Con un especialista ¿sí? Y el problema de mi hija No era físico totalmente ¿sí? Era de cuestiones Hasta cierto punto mentales ya Cuando se le hicieron Los diagnósticos A mi hija se le, pues, se le Diagnosticó con Déficit de atención Con este, dislexia eh, con disgrafia ¿sí? y con una, una problemilla por ahí de la memoria a corto plazo. O sea, mi hija escuchaba algo y, y, y la, lo escuchaba y lo aprendía, pero al, al minuto se lo olvidaba casi completamente. Entonces tuvo un tratamiento, la llevamos seis años a una especialista ¿sí? y por eso me atrevo a hablar de esto, porque, porque le soy sincero, cuando yo vi yo, yo, yo me sentía hasta mal, porque como la hija del pastor con un problema, verdad, este no, no pasa nada, es un ser humano. Y, y hay gente que a lo mejor vio mal, dijo, no es que esa niña necesita que oremos, sí, y claro que necesita oración, pero necesitaba más que oración, necesitaba un tratamiento, ¿sí? necesitaba un apoyo, necesitaba un acompañamiento, sí, entonces tenemos que entender y tenemos que, dijéramos, dejar de, de ver mal el buscar apoyo. Hoy, o sea, vivimos en una cultura que la gente, y lo hemos escuchado y lo hemos hablado de otras maneras, a la gente le, le cuesta pedir apoyo, le cuesta pedir ayuda. ¿sí? Ahora, sé que esto implica a veces, diríamos, este, desembolsos económicos, pues sí, pero... Pues, tenemos que hacer el esfuerzo si queremos una mejoría, o sea, es como por, por un ejemplo, como ahorita les decía, verdad si tú tienes diabetes, pues te vas a tener que comprar el medicamento y si te lo da el gobierno bien, y si no te lo da el gobierno no te lo vas a tomar, vas a buscar cómo conseguirlo porque tú lo necesitas. ¿Sí? Y así como esto, o sea, si mi hijo, mi hija en este caso tenía un, una, una necesidad de apoyo, eh… Busqué si había un apoyo de gobierno, pues sí, pero no, 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 era, no era, mi hija no era candidata, y entonces yo tuve que invertirle. Y tuve que trabajar más y tuve que hacer cosas y, y, y todo por la salud mental de mi hija. Y, y, y después de seis, siete años pude empezar a ver un desarrollo en, en, es, en mi hija, un, hubo un avance ¿sí? académico. Eh, fueron muchos años Entonces, eh, por eso les digo Por eso me atrevo a hablar de esto Ahora, vuelvo a decir No porque alguien tenga una situación Un trastorno en, de salud mental Está loco ¿sí? Esos conceptos que, que hemos escuchado este, eh, Tenemos que quitárnoslos No porque tú vayas a una terapia con un psicólogo o con, con un psiquiatra estás loco o no estás yendo con alguien que te puede ayudar nosotros como pastores podemos hacer algunas cosas y, y de hecho voy a estar hablando justamente de eso porque creo que como pastor tengo que hablar de este tema pero yo tengo una limitación, yo no soy, yo no soy un doctor y yo tengo que entender y yo entiendo que tengo mis límites y yo voy a tratar de pues, darte herramientas para que puedas avanzar un poco en algunas cosas pero a ver cosas que tú las vas a tal vez tener que llevar, a lo mejor si es algo tuyo o es algo de un familiar tuyo, con un especialista ¿sí? Y buscar, y a lo mejor el primero no le va a atinar a la, la, a la problemática Tengo un amigo que tiene un, su hijo un, un, un problema de, 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 de Aspenger, se llama el, este, el trastorno, no sé si han escuchado de ese, de ese pues, trastorno y él lleva años intentando y viendo especialistas y, y le han visto algo y, y, y ahorita está yendo a México a ver otra situación de una terapia o sea, yo veo a mi amigo muy enfocado en ayudar a su hijo pero pues no ha sido a la primera o sea, han tenido que buscar entonces, que una persona busque apoyo no, no es que esté loco no es un invento, ok porque a veces hay que, ay es exagerado no, no, no es exageración, esa persona tiene una, tiene algo, tal vez tiene una cuestión que se está manifestando con ansiedad, pero ¿por qué es esa ansiedad? ¿Sí? Luego hay gente que dice, es que estás así porque quieres, no, la gente no quiere estar así, pero, pero hemos pensado que la gente quiere estar enferma, y no siempre, hay gente que a lo mejor… También ese es otra ese también es un trastorno, ¿no? El que el que busca estar enfermo todo el tiempo, bueno, pero esa es otra, otra historia, ¿no? Pero, pero no todo mundo está así. Ay, fue, es un mal día nada más. ¿Sí? Son conceptos que, que a lo mejor hemos escuchado y que tenemos que hacernos, empezar a abrir nuestra mente un poco más y ver qué es lo que está pasando. Proverbios capítulo 12, dice algo muy interesante. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Cuando hay ansiedad en el corazón, va a haber una depresión, decía el, pro, el, el autor de Proverbios. Y hay buenas palabras para alegrarnos, hay, hay palabras, o sea, de hecho, el saber que hay esperanza es una palabra que nos debe de alegrar, el saber que... Que esta no es la voluntad de Dios Pero que necesitamos salir de ahí Que necesitamos buscar salir de ahí Yo diría eso es una buena noticia La ansiedad es una reacción emocional Dice un especialista eh, Normal ante la percepción de una amenaza o peligro Cuya finalidad es la protección del individuo O sea, de manera interna se está buscando una protección ¿sí? pero, pero es una reacción emocional en algunas ocasiones es desmedida y cuando está fuera del control puede hasta paralizarnos. Hay, hay un pensamiento que, que les compartí hace unas semanas, me gustó eh, cómo lo expresaba, se los voy a leer. De hecho llevamos dos semanas, no sé si, si tú lees los devocionales, llevo dos semanas hablando de este tema. Es, fue de manera intencional, quería poner una base. Para, que hoy, para poder empezar a hablar de esto, eh, pero esto que, que, que me encontré y que lo compartí, este, me gustó como lo expresa y dice así, la ansiedad es un malestar, una intranquilidad, es un viento frío que no deja de soplar, no se trata de, tanto de la tormenta, sino de la certeza de que una tormenta se aproxima, la paz siempre es temporal, de corta duración, la ansiedad es una inquietud, es una sospecha, es un recelo Es la vida en un tono menor con preocupaciones mayores Es una sensación de temor, un presentimiento sobre las cosas que podrían ocurrir en algún momento futuro La ansiedad y el miedo son primos pero no son idénticos El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina El miedo grita, vete, la ansiedad piensa ¿Qué tal si? El miedo da como resultado luchar o huir, la ansiedad crea miseria y desolación. La ansiedad nos roba el aliento, pero también nos roba el sueño, nuestra energía, nuestro bienestar. La ansiedad no es divertida y es muy probable que tú o alguien que conozcas esté batallando seriamente con la ansiedad. Conforme, como les decía, empecé a estudiar, eh, me empecé a preocupar ¿sí? al ver las estadísticas tan altas de cuestiones de salud mental que no estamos trabajando, que no les estamos poniendo atención, que pensamos, ah fue un solo, es un día, un mal día. A lo mejor sí, pero a lo mejor no, a lo mejor necesitas, así como cuando ves un síntoma, que te está diciendo que tienes que ir con un especialista de, no sé, de, de la presión, como les decía, del de un cardiólogo, eh, de un oculista. Tal vez estás empezando a manifestar sintomatología que te que está mostrando que tienes que empezar a buscar una ayuda en una cuestión de salud mental. Y desgraciadamente, como les decía, es un tema todavía muy poco enfocado como les dije, los pastores muy poco hablamos de esto yo diría casi nada, hace un tiempo conocí a una psicóloga este, que es cristiana y de hecho hicimos buena amistad eh, y platicamos un poco y, y, y fue de mucha ayuda la plática que tuve con ella este pero fue la primera, en esa ocasión una de las primeras psicólogas cristianas que yo podía identificar y, y, que, y que podían hablar ellas que dentro del campo de la psicología hay gente que puede ayudar a los creyentes, ¿sí? hay a lo mejor no todos, ¿sí? porque en algunas ocasiones también hay que reconocer, no todos, a lo mejor no son no siempre argumentos que nos pueden ayudar, pero sí hay gente que te puede ayudar ¿sí? y, y fue muy interesante ver este, que se puede y que hay cosas que, que, como les digo, por mucho tiempo las hicimos a un lado y quisimos resolverlas de manera espiritual ¿sí? y quisimos resolverlas de manera física y el problema era mental, el problema era del alma. Entonces necesitamos trabajar con nuestra alma, con nuestra salud, con nuestros temores, con nuestras ansiedades. Y, y trabajar yo diría pues de una manera activa y asertiva Lucas capítulo 5 versículo 1 voy a con, leerles una historia más que contarles leerles una historia dice así versículo 1 de Lucas capítulo 5 cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios, Nos cuenta ahí una historia eh, el, el, el inicio de esta historia nos habla de Jesús pues haciendo lo que más le gustaba, ¿no? cumpliendo su propósito versículo 2, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes eh, aquí esto nos habla acerca de que ellos ya pues estaba, ya habían terminado, el lavado de redes es el, el proceso posterior a la pesca, ¿sí? ya nada más se limpian, se guardan y pues te vas a tu casa, hayas logrado o no pesca, en este caso habla de que pues ya ellos habían aparentemente terminado, al subir a una de las barcas Jesús le pide a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua, Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. ¿Sí? Siguiente. Dice, maestro, le respondió, Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Los que conocen, dicen que la manera adecuada de pescar es de noche porque eh, las sombras ahuyentan a los peces, no entonces tú ves luego gente pescando de día, puede hacerlo, sí, pero no es lo más conveniente, ¿sí? lo conveniente según los que conocen dicen que es de noche eh, y sobre todo los que se dedican a esto, la pesca a lo mejor recreativa es otro asunto, pero la pesca profesional implica otro asunto, no entonces ellos habían trabajado toda la noche y no habían logrado durante toda la noche nada, Nada, nada lo que se llama nada, ni para el camión habían sacado. no Y entonces ahora estamos hablando, ya es de día, y está aquí en la barca del pescador Pedro, un carpintero que ahora también la está, la está haciendo de rabino o de maestro de, 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 de las escrituras y el maestro de las escrituras, el, maestro, el líder religioso que también es carpintero, le empieza a decir al pescador cómo debe de pescar. O sea, de ahí pues ya se oye algo medio ilógico, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? En, tú vete a, a, tu, a tu taller de, de carpintería, tú me puedes enseñar a, a hacer un banco, a, un, a hacer una barca, pero no me vengas a enseñar a querer pescar. Muy probablemente fue el pensamiento de Pedro. ¿sí? Y bueno, pues aquí está Pedro respondiéndole a Jesús, ¿sí? exponiéndole la situación que ha pasado. Quejándose a lo mejor un poco de lo que está y del absurdo que le está diciendo Jesús, pero dice la, dice la escritura en esta parte final de este versículo, le dice algo muy interesante. Le dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Hay otra versión que dice en tu palabra. Interesante, luego lo vamos a ver. A este punto, siguiente versículo, dice, y esta vez, ¿qué pasó? las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse, o sea, hubo una pesca abundante y se empezaron a romper, ya no aguantaban, así cuando, como cuando llenas una bolsa de basura, de ropa, de algo, y, y la quieres cargar y se rompe, ¿verdad? Bueno, así se estaban rompiendo las redes. Y entonces, ahora venía otro problema. El problema era, pues, arreglar esto. Él, eh, dice, pidió auxilio, y le pidió a los compañeros de otra barca, y después de que tenían ya entre las dos barcas las redes, vino otro problema, porque ¿qué pasaba? Dice que las barcas estaban tan llenas de peces, que ¿qué pasó? Estaban a punto, o sea, el problema anterior era que no tenían, ahora el problema era que tenían demasiado, ¿sí? fíjate cómo pueden cambiar las cosas de un momento a otro, en manos de, de Dios. Y entonces, viene esta circunstancia siguiente por favor, dice y cuando Simón se dio cuenta de lo que había sucedido y esto es algo interesante también, cuando dice se dio cuenta de lo que había sucedido él dice cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí soy demasiado pecador para estar cerca de ti cuando dice se dio cuenta de lo que había sucedido No estamos hablando de, de, de que se dio cuenta de que había muchos peces Sino se dio cuenta de quién estaba delante de él De que ese carpintero que, que ahora era un líder religioso eh, No era solamente uno más Era Dios que estaba con él Y, y, y aquí viene una situación interesante Y, y, y él y dice le dice aléjate de mí Púntenlo por ahí ahorita lo vamos a ver también esto, siguiente versículo dice pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado al igual que los otros que estaban con él y sus compañeros, Santiago Juan, los hijos de Cebedeo estaban asombrados y el último versículo y Jesús le responde a Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús, un pasaje interesante, eh, un pasaje que nos cuenta una situación a lo mejor diríamos al parecer cotidiana pero que tiene que ver con el tema que estamos hablando el día de hoy, ahorita van a ver para dónde voy, eh, pues vemos a Jesús ¿sí? interesado en las personas, ¿sí? eh, Jesús no estaba interesado tanto en la pesca, Jesús estaba interesado en dar una lección, Jesús no estaba interesado, es más, estaba más que interesado en dar una lección Jesús estaba interesado en las personas Y sobre todo en las personas que iban a continuar la labor Que Jesús estaba comenzando en ese tiempo eh, Aquí vemos a Pedro, ¿sí? eh, viviendo un, un, una situación de, 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 de contrastes ¿sí? Primero una situación a lo mejor diríamos un poco de depresión de, de no haber podido lograr pues lo que tenía que hacer como jefe de familia, ¿no? cuando tú eres padre, cuando tú eres jefe de familia y sabes que tú tienes que traer el sustento a tu casa y cuando ves que es, son más las deudas que las eh, que las que el, que el dinero que está en el banco o que el dinero que está en el sobre, pues va a haber, va a haber ansiedad, va a haber preocupación, va a haber, va a haber temor, este y diríamos eso no es algo im imaginario, no es algo real, pero es algo que, que, que puede ocurrirnos o hoy nos está ocurriendo a muchos, ¿no? eh, son más los gastos que los ingresos, y, y nuestros hijos a lo mejor lo perciben, pero en su gran mayoría, ¿verdad que los hijos no, no se dan cuenta de eso? O sea, tú traes, tú pagas, tú haces, y tus hijos gracias a Dios no se tienen no se dan cuenta y digo gracias a Dios por un lado pero por otro lado desgraciadamente no se dan cuenta y, y a veces piensan que las cosas son tan fáciles este una vez me acuerdo que no tenía por ahí dinero ya listo para algunas cosas y y, este, y mi hija me pidió algo y le dije es que no tengo dinero y me dice y mi hija mira papá agarras esa tarjetita y la metes ahí y ahí sale dinero Sí. Ok, este, se ve fácil, ¿verdad? Mete la tarjeta y sales dinero. Pero pero eso lo entiende un niño, que para que haya dinero ahí, tú tienes que tener un fondo. No lo entienden. ¿no? Ellos piensan que, que es una máquina de sacar dinero, ¿no? Pero no lo es así. Este, Y, y, y tú sabes que, que tal vez tu situación económica está complicándose. Y hay ansiedad en esto. Y hay preocupación y hay temor en esto ¿sí? Y Pedro está así y yo creo que está lavando las redes Y está pensando que tiene que mantener a la familia y, este, y se entiende que hasta la suegra también Porque sabemos que la suegra tenía a lo mejor vivía con ellos O ellos vivían con la suegra, no sabemos ahí completamente la historia Pero el asunto es que la familia era una familia extendida Y, y, y las redes estaban vacías y la necesidad era grande, y eso pues era una cuestión que causaba ansiedad, y después llega Jesús y, y está ahí Jesús con, con los discípulos, con Pedro, vemos la historia, hay esa pesca milagrosa, y ahora hay otra situación, verdad el temor de que se rompan las redes, el temor que se hundan las barcas, y después viene, aparte del temor, viene la situación de que él se da cuenta, como se los comenté hace un momento, que delante de él no estaba cualquier persona, él se da cuenta que era alguien diferente. Y eso trae otra ansiedad. ¿sí? Eh, trae otro, otro, otra situación en, en la vida de, de, de Pedro. Este, cuando tú estás ansioso, estás preocupado, generalmente tiendes a hacer algo ¿sí? y aquí lo vemos muy claro, Pedro dice que cuando se dio cuenta que lo que había sucedido cayó de rodillas y le dijo aléjate de mí, mira una de las, de las reacciones principales cuando tenemos ansiedad es alejarnos o querer alejar a los demás, de nosotros Y cuando digo a los demás, incluye al mismo Dios Cuando tú no te sientes bien, cuando hay una cuestión de ansiedad Por, yo diría, de, por una manera de, no sé si es un instinto de conservación ¿no? o, o es un instinto humano, tendemos a hacer lo que hizo Pedro Queremos estar solos, ¿no te ha pasado? Que pasaste algo, un tiempo malo, vienes de tu trabajo y tu familia, ¿qué pasa? ¿Qué no, 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 les... déjeme, quiero estar solo. Tuviste un mal momento en la escuela y llegan los jóvenes, ¿y qué pasa? No, no, quiero estar sola, quiero estar solo. ¿Y esto por qué? Porque es una tendencia que tenemos, ¿no? En esos momentos, en esos momentos de, 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 de ansiedad, de, de temores, de preocupaciones. Eh, el problema es cuando eso se vuelve algo más crónico, cuando, o sea, si son momentos en, la, en tu vida, yo creo que no pasa nada, es necesario en algunos momentos, pero el problema es cuando ya lo vuelves algo común, alejar a los demás, o alejarte de los demás, y vivir aislado, y dice la escritura, y lo hemos visto más de una vez, dice la escritura, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que estés solo, no es bueno que estés sola, no es bueno que te aísles y no es bueno que alejes a Dios tampoco. Pero siendo sinceros, ¿cuántas veces hemos hecho cosas que no han sido adecuadas delante de Dios y, y lo primero que tendemos a hacer es alejarnos de Dios? Yo lo he escuchado de tanta gente, ¿verdad? Nadie lo reconoce, pero muchas veces una persona que deja de llegar a un lugar en el cual se reúne es porque hay algo que hay en su corazón y y no sabe cómo resolverlo y a veces lo más fácil es, pues dejo de, dejo de, dejo de ir pensando muchas cosas, porque cuando tenemos situaciones diversas, pensamientos diversos vienen a nuestra mente, pero muchos hemos sido así, aislados por nuestras emociones, nos aislamos de nuestros padres, nos aislamos de nuestros amigos, nos aislamos de Dios… Y pensamos, muy seguramente Dios ya se cansó de mí, volví a fallar, me volví a equivocar. ¿Cuántas veces cometiste un error o has cometido un error y dices tú, no, ahora sí, ni Dios me perdona esto. Es algo imperdonable, Dios no me puede perdonar. ¿Sí? Y nos alejamos, y intentamos alejar a Dios. ¿Cuántas personas están hoy alejadas de Dios? Yo, yo, yo conozco a mucha gente que está alejada completamente de Dios, ah pero postean en el Facebook, gracias a Dios, ¿Listo? Okay. qué bueno que siga teniendo a Dios presente en sus oraciones, porque en su vida no lo tiene presente en su vida cotidiana, no se congrega, no se reúne, no está estudiando, no está creciendo, está viviendo de una fe pasada, está viviendo de una fe nominal, y sí, o sea, en nuestras redes podemos exponer todo lo que queramos Al fin, para eso son las redes, para simular, en muchos casos Pero, ¿qué es lo que verdaderamente hay en nosotros? Yo no sé si alguien que nos está viendo, está pasando por esta situación Pero si tú nos estás viendo y tú te has alejado de la fe Yo te quiero decir, esa no es la solución, vuelve a la fe Vuelve a la fe y acércate a Dios si te has alejado de Dios, acércate a Dios y, y hay mucha gente alejada de Dios Porque Dios no les respondió O porque cuando la respuesta que vino de parte de Dios No fue la respuesta que esperaban Se los he dicho más de una vez El no también es una respuesta Pero nosotros no podemos Porque nuestra mente tenemos conceptos erróneos Pensamos que Dios está Su chamba es hacer lo que yo quiera su chamba es hacer lo que yo necesito y como yo lo necesito y cuando yo lo necesito. Y si no, pues lo castigo con el látigo de mi desprecio. ¿no? Y, y vivimos castigándonos nosotros mismos y aislados. Y Pedro se quiso aislar. ¿sí? Cuando entiende quién era quien estaba ahí con él, que era Jesús. ¿sí? Pedro se quiso aislar y mucha gente hoy vive aislada y mucha gente hoy por esas situaciones de ansiedad se están aislando y eso es por eso que, 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 que es la preocupación que tenemos o más bien la ocupación que estamos teniendo de estar hablando de esto porque la gente está haciendo cosas erróneas porque no ha identificado, tal vez ahora después de escuchar algunas cosas Puede empezar a venir un poco de paz y saber que, si estás pasando por cuadros de ansiedad, no es que eres un pecador, eres una persona que estás con una dolencia, y el Señor vino a traer salud de las dolencias, salud de los dolores, y los y los dolores mentales y emocionales también pueden ser de manera yo diría conjunta, ¿verdad?, sanadas en tu cuerpo, así como te tomas la medicina y pides que oren por ti puedes tomar una terapia y podemos seguir orando por ti pero necesitas saber que estás ¿por qué no decirlo? enfermo, y necesitas ayuda no es bueno que te aísles por el problema que estás teniendo y Dios, y bueno en este caso Jesús tiene una reacción muy interesante cuando ve a, a la reacción de Pedro, Jesús le dice dos cosas Mira lo que le dice en el versículo 10, lo, lo volvemos a ver, porque me interesa que veas estas dos partes del versículo 10. Jesús le dice dos cosas a, a Pedro y le dice, uno no tengas miedo y la otra le dice de ahora en adelante pescarás a las personas. Dos cosas interesantes, primero lo trata de tranquilizar, lo trata de, trata de traer paz a su vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios puede dar. Esa paz que intenta darle un padre a su hijo cuando despierta el niño con pesadillas. ¿Qué le dice un papá? Eh, hijo tranquilo, una mamá, hija tranquila. ¿Sí? No pasa nada, era un sueño, un mal sueño. ¿Sí? No tengas miedo. Es, es algo que, era con lo que usamos los padres para tranquilizar a nuestros hijos. Y es algo que el padre... Quiere traer a tu vida, no tengas miedo y, y si tú tienes miedo hoy Y tú estás teniendo ansiedad Hoy por lo que estás pasando Recibe esa palabra de inicio de parte de Dios No tengas miedo sí. Él va a estar contigo sí. ¿Sí? Hay una enfermedad diríamos Hay un mal, sí, pero no tengas miedo Es como cuando alguien se le detecta Una enfermedad terminal Claro que es doloroso Pero, pero la historia no ha terminado Y vamos a luchar y vamos a trabajar, y vamos a orar, y vamos a creer, ¿sí? porque Dios puede hacer un milagro, y si Dios no hace un milagro a nuestro entendimiento, cuando ponemos todas las cosas en manos de Dios, Dios hace la labor completa, pero tú tienes que tener, esa seguridad, no debes de tener miedo ante lo que estás enfrentando, no sé qué estás enfrentando, no sé qué es lo que estás pasando, no sé lo que estás viviendo, no sé lo que los doctores, los licenciados, los del, no sé, de alguna, alguna situación te han dado, alguien te dio una noticia, tus jefes, no lo sé, pero lo que primero te quiere decir el Señor es, no tengas miedo, y el miedo es es gran parte, en, en gran parte es pariente, como vimos hace un, un inicio, de la ansiedad. ¿sí? De hecho, eh, mucha gente hoy está llena de, de, de miedos, de temores, eh, y hay diversos, estaba, mi, mi esposa estaba platicando un poco de esto, eh, yo no sé si tú lo detectas, pero hay, por ejemplo, me decía, hablando de los cinco temores o cinco miedos más, grandes que hay y mira entre los cinco temores más grandes que hay de las personas el día de hoy, uno es la muerte, ese es uno de los temores más fuertes que tenemos las personas, tenemos miedo a la muerte, mi pregunta es ¿la muerte es algo malo? la muerte es una parte de la vida, es la única parte que tenemos segura y le tenemos miedo y muchas veces le tenemos miedo porque no sabemos qué hay después. Bueno, necesitamos conocer a Dios. Para que entiendas qué hay después. Y para que aunque puede ser doloroso, sí podamos entender que no es algo malo. Es parte de él. Y todos un día nos vamos a morir. Yo no sé si alguien aquí piensa que no. Pero todos nos vamos un día a morir. Más vale que estamos preparados para ese momento. Prepárate para ese momento. Empieza a preparar en fe, no en desesperanza. Porque tenemos una esperanza, ¿verdad? ¿Sí tenemos una esperanza? Y esa esperanza solamente nos la puede dar Dios. ¿Sí? Otro temor más, muy grande que hay es el de la soledad. El, de hecho dicen que ese es el, uno de los temores, el temor más grande que tienen las mujeres, estar solas quedarse solas se está metiendo un sonido por este tenemos que tener cuidado y tenemos que entender que ese es un enemigo ese, esa, esa soledad nos está paralizando y nos está en algunas ocasiones alejando como tengo miedo de la soledad no me la acerco a nadie no me vayan a hacer mal, no me vayan a dejar solo, mejor me quedo solo yo. El fracaso es otro miedo, es sobre todo ese más en los hombres. El fracasar es uno de los más grandes temores en los hombres. El rechazo, el cambio. ¿sí? Eso es otro tema y que nos llevaría más tiempo. Simplemente lo quise citar hablando de todos los temores que nos están acechando. Y Dios por eso dice en su palabra no temas, no porque no sea algo real, no, porque Él quiere que tengas esta herramienta, porque la necesitas, la necesitas, tú necesitas tener el no tengas del Señor cerca de ti, por eso dicen los que han estudiado que hay más de 360 veces que se dice no temas en la palabra de Dios, parece curioso pero muy probablemente tiene que ver con cada día del año entonces lo primero que le dice es a Pedro no temas, lo segundo que le dice es, Enrique ¿me ayudas por favor? No, eso no le dijo, eso le dije yo ahorita a Enrique, eh, lo segundo que le dice es, te voy a hacer pescador de hombres, fíjate, primero le, lo trata de Tranquilizar, primero lo trata de aterrizar, primero lo trata de confortar, primero lo trata de sanar en sus, en, sus, en sus emociones. Y lo segundo, le cambia de trabajo, le cambia de chamba, le cambia de visión y, y le dice, tengo un mejor trabajo para ti. Y, y así como a Pedro Jesús le dice no temas a ti te dice no temas yo no sé cuál es tu temor hoy tal vez tu temor es de salud tal vez tu temor es económico tal vez tu temor es una cuestión de ansiedad emocional y entonces Jesús te dice no temas yo voy a estar contigo yo te voy a acompañar y yo por seis años acompañé a mi hija a terapias es nada bueno es mucho pero es nada cuando empecé a ver los resultados Dije, valió la pena el tiempo Valió la pena el dinero invertido Cuando vi por una primera ocasión Que sacó una, una calificación más alta Que un 7 Porque esas eran las calificaciones Que mi hija tenía en la primaria 6, 6 y 7 y, y la terapeuta nos dijo Celebrenle un 8 Porque a lo mejor va a ser lo más Que va a poder alcanzar y nosotros no le exigíamos Algo más porque entendíamos Que su capacidad no le iba a dar a más Y entrando a la secundaria empezó a sacar nueve Y empezó a sacar dieces Y ya hasta le quería sacarle una beca ya, ya abusé, verdad, pero este, O sea, hubo una transformación, hubo un milagro Lo que me causó temor durante años de parte de Dios hubo paz de parte de Dios hubo confort a nuestra alma hubo mucho trabajo pero pudimos ver después de muchos años una respuesta y yo te quiero decir por esto algo, o sea salir de un cuadro de ansiedad no va a ser de un día no, van a ser tal vez meses, a lo mejor años o a lo mejor con eso vas a vivir muchos años o el resto de tu vida no lo sé pero él, es como la persona que tiene diabetes algunos se sanan pero la gran mayoría la llevan esa enfermedad toda la vida y de algunos viven de manera diríamos normal con una enfermedad a un lado pero luchando y a lo mejor no te estoy diciendo que la ansiedad la vas a tener toda la vida y si así fuera el Señor te dice no temas yo voy a estar contigo no vas a estar sola no vas a estar solo no vas a estar solo Y después les dice Te voy a cambiar De trabajo De ahora en adelante De ahora en adelante Dios quiere que de ahora en adelante Haya un cambio en tu vida Pero no solamente emocionalmente Quiere que haya un cambio en tu propósito De ahora en adelante Ya no vas a ser más Pescador, De ahora en adelante ya no vas a ser más doctor. De ahora en adelante ya no vas a ser más ingeniero. De ahora en adelante ya no vas a ser más carpintero. De ahora en adelante no vas a ser más maestro. Yo no sé qué seas, ama de casa. De ahora en adelante Dios te dice, vas a hacer. ¿Qué le dijo? Pescar, vas a pescar personas. Vas a conectar personas. Porque aquí hay una labor simultánea. El Señor quiere acompañar a las personas, pero el Señor también quiere usarte a ti para que las personas se sientan acompañadas. Y las personas necesitan el acompañamiento y necesitan la conexión. Y por eso les hemos llamado ahora a los grupos, grupos de conexión. Y por eso estamos, pues no digo obligando, porque no podemos obligar a nadie a nada, pero empujándolos a... ¡Conéctense! Y queremos que los jóvenes se conecten entre los jóvenes. Porque los jóvenes necesitan gente joven. Algunos ya están, ya somos muy clásicos. Yo no me siento, pero, pero, mi acta de nacimiento lo dice. Aunque ahorita con las reformas dicen que me puedo poner menos años. Ya estoy pensándolo, ¿verdad? Pero, pero la realidad no es esa. La realidad es que tengo 50 años y puedo platicar con un joven de 20 y no tengo ningún problema. Pero ese joven necesita conectarse con alguien de 20. Y los de 15 con los de las edades más cercanas. ¿sí? Y crecer juntos. Y, y el hermano mayor guiar al menor. Y las mujeres necesitan conectarse. Porque tienen afinidades. Y los matrimonios tienen sus afinidades. Y hay gente que necesita. Que como Pedro se sienten des desamparados, que como Pedro se sienten fracasados porque están lanzando las redes y no están viendo pesca. No hay, no hay, pro, no hay producción, no hay sustento, no hay satisfacción. Están trabajando de 7 de la mañana a 8 de la noche y se sienten insatisfechos. ¿Conoces a alguien así tú? A lo mejor me dice, sí, yo, no, ok bueno así como tú hay muchos más que necesitan conectarse con Dios y que necesitan de alguien que vaya por ellos y que alguien que los acerque que les ayude para que las redes no se les rompan que les ayuden para que sus angustias y sus cargas sean menores te voy a hacer una pregunta, ya tienes tú, tu grupo de conexión, no me contestes pero si no, búscalo hazlo y, y empieza a conectar a otras personas este, hemos hablado la semana pasada es el año del amor de Dios en fin. pero el amor de Dios no es para mí, es para todos y si yo he recibido bendición de Dios, yo tengo que compartir la bendición me acabó el tiempo pero quiero quiero solamente que, que te quedes con esto dios tiene un llamado para ti Dios tiene una palabra para ti no temas y Dios tiene una misión para ti es momento de levantar nuestra mirada un poco más allá hay gente que te necesita y hay gente que necesita de tu ayuda de, tu or de tus oraciones, de tu compañía O a lo mejor no, no de tus palabras ¿sí? Solo que puedas estar cerca de ellos Y que no se sientan solos en el momento Más oscuro que a lo mejor puedan estar pasando Ponte en pie por favor, yo te quiero pedir que oremos Oremos por esto y oremos con esto en nuestro corazón que le podamos decir a Dios ahí donde estás, si estás aquí en casa si estás ahí en tu casa dile a Dios Señor hoy hoy quiero conectarme contigo y hoy quiero entender lo importante de la conexión para sanar mi corazón mis emociones dejar de ver solamente lo que yo estoy viendo, pasando, padeciendo y empezar a ver que que muy probablemente otros también lo están pasando, con la diferencia que yo no estoy solo, con la diferencia que yo no estoy sin recursos, con la diferencia que yo te tengo a ti, Padre, gracias, porque sé que te tengo a ti y teniéndote a ti y no me hace falta nada. Pero yo, Señor, te quiero pedir que nos ayudes y que podamos visualizar a las personas que que tienen necesidad que están cerca de nosotros y que tú quieres usarnos para para esa pesca maravillosa para esa conexión para esa obra que tú quieres usar que tú quieres hacer este 2022 y que ya tienes en tu mente y que ya tienes en tu corazón a las personas pero tenemos que ir por ellas y abrazarlas y, amarlas, y a llevarles la esperanza que solamente tú puedes dar Padre, ayúdanos Señor a ser sensibles a tu voz y a la necesidad de las personas para tu gloria y cumplir con ese propósito que ahora tú nos estás llamando a tomar a ti sea la gloria y a ti sea la honra en el nombre de Jesús Amén y Amén es la primera semana familia, no, no no, esto, no, esto está apenas iniciando estamos hablando de un tema muy extenso esta es la primera palabra te invitamos que te conectes la próxima semana que estés aquí si es posible, la próxima semana que le compartas este mensaje a alguien que muy seguramente lo, lo va a agradecer cuando lo escuche y que de esa manera puedas, puedas hacer luz y puedas mostrar del amor de Dios que Dios quiere mostrar este año Dios les bendiga, nos vemos a los que están sus casas, nos vemos la próxima semana, les saludamos muy